0: gente, boa noite. A gente está voltando hoje com a segunda reunião do livro Fim da Eternidade, do Asimov, hoje falando sobre os capítulos de 7 a 12. Meu nome é Carolina, eu sou estudante de medicina.
1: Olá, eu sou o Fernando e muito prazer por
2: aqui. riu <risos> no fundo, mano, eu não aguento.
3: Acho que é você agora, tronco.
2: Ô, Fer, desculpa, mano, mas se você quiser se apresentar... É... <risos> é... <risos> Boa noite, eu sou o Gustavo. É... Estou no quarto ano de Ciências Sociais e a gente veio aqui debater a segunda parte do livro o Fim da Eternidade.
4: Olá, meu nome é João Pedro e eu sou estudante de
3: Medicina. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, também sou estudante de Medicina. E vamos para a segunda parte, então.
0: Então, só para dar uma breve recapitulada, no final do sexto capítulo, que foi o que a gente parou, é, meio que o Harlan descobriu que a nós não não existiria na nova realidade que eles estavam planejando. E aí, foi meio que uma quebra de expectativa, na verdade, meio que explico, é, foi o que fez sentido para o começo do livro, E aí, a partir do sétimo capítulo, ele começa, o Harlan começa a planejar uma forma de fazer com que a nós continue viva, né? Que ela continue existindo. E aí ele começa a planejar meio que um crime para tirar a nós da realidade dela e para levar ela para a eternidade. E é isso que ele faz. E ela concorda assim, até de forma fácil, ela nem. Nem reluta, ele simplesmente pede para ela seguir ele e ela segue. Aí ele leva ela para a eternidade, então ele leva ela para as caldeiras e eles vão viajar no tempo até meio que aqueles tempos que eles chamam de indefinidos, né? que é o, o século. Qual é? 111.394. E aí, basicamente, é, ele acha que, usando a posição dele de técnico, ele ia conseguir, ele acha que ele consegue fazer isso sem ninguém perceber. Como a gente já tinha discutido, né, meio que o, a visão que as pessoas têm do técnico. E aí, chegando lá nesse, nesse século bem distante, ele explica para ela toda a situação e fala que ela vai ficar lá por um tempo, meio que para ele poder ajeitar a situação, ver se a realidade já foi, a mudança de realidade já foi instaurada lá no século dela para tentar trazê-la de volta depois de um tempo. Alguém tem alguma coisa para falar até aí?
3: Tem uma boiada aqui. Você falou sobre o que o Finge falou? É, do porquê que a nós teoricamente, queria o Harlan, ou não?
0: Não, não falei. Pode falar. Esqueci. Mas isso acho que era depois ah, mesmo, né?
3: Então, assim... Não, é no set ainda.
0: Ah, tá. Pode falar. É...
3: Tipo, no começo do set, o Finge, ele, que é o, um daqueles computadores, ele revela que naquele século do 482, existia uma, su- uma su- superstição de que os Eternos viveriam para sempre, e por isso que a nós queria ficar com o com, com um Eterno, para se tornar um deles. E aí, é, o Finge fala que utilizou o Harlan como um cobaia, porque, como ele é um técnico, uma pessoa fria que não tem sentimento, é, teoricamente ele seria é, a melhor prova de tentação, por assim dizer é, e essa teoria é, na cabeça do Harlan, enquanto o Finge falava teria sido confirmada porque é, naquela noite que o Harlan e a nós transaram, ele ela falava algumas coisas que dava indício disso, sabe ela perguntava, ah, você é um eterno ficava falando dessas coisas, então é Dava indícios de que realmente o que o Finch estava falando era verdade E aí termina meio que o capítulo 7 é, Com o Harlan pensativo No capítulo 8, que é até é até onde a Carol falou mais ou menos é, O Harlan conversa com a Nós Ela assegura que realmente tem essa superstição Mas que ela ficou com o Harlan por motivos além disso E aí é quando ele pega, tira ela do 482 Leva ela para o tempo acima para séculos onde os humanos não habitam e aí é até onde a Carol falou até agora se alguém quiser ter alguma marcação quiser comentar
2: é, eu queria comentar eu acho que é quando quando justamente o Finch está dialogando com com Harlan que quando eles falam né, justamente o real motivo pelo qual ele é, ele conheceu a nós né ele contratou a nós como secretária E, na verdade, o Harlan, ele ele tá meio que tão fissurado, assim, na na ideia de que o Finge tava errado Que ele começa a questionar o cara, tipo assim, ah, não, você tá com inveja, sabe? Não não sei se vocês passaram, vocês vocês viram isso, né? E aí ele começa a questionar o, o Finge, né? E aí ele vai pegando um ranço dele extremo, assim por conta... por conta da mina, né? Mas, enfim, é é isso que que eu tenho pra, pra, pra comentar. E depois a gente vai ver que o bagulho fica doido.
1: Eu tenho um comentário mais geral também, que é o seguinte. Sempre que o protagonista começa a achar que nada vai acontecer com ele, que ele é super poderoso, que não sei o quê, é que vai dar errado. Então, assim... Quando ele começou a peitar todo mundo e as coisas como se não tivesse consequência, ele achou que ele tinha visto por trás de tudo, que ele fez umas pesquisas lá na biblioteca e descobriu algumas paradas aí interessantes. Ela tava meio na cara que ele ia ser pego de alguma forma, que ele ia ser ou punido ou que, tipo, o que ele descobriu ia ser insignificante, sabe? Que, tipo assim, já tava num ponto que ele não podia mais mudar.
0: Você já tá dando spoiler, Fê? <risos> tá segurada aí.
1: Desculpa. <risos>
0: Estou brincando, a gente vai passar por isso ainda. É, eu tinha só mais uma... você tem mais coisa para falar, filho? Não? Eu só tinha uma coisa para falar que eu achei interessante durante uma conversa. Assim que o, o Harlan chega com a nós lá no nesse século longínquo aí, uma coisa que eu achei interessante é a disposição das coisas, né? Porque parece que é, todos os séculos a partir de não lembro de qual são meio que pré-definidos, né? Então já tem todas as construções lá, porque eu imaginava que o século seria... Falam que não tem habitantes, né? Mas eu imaginei nada, né? Basicamente. Porque se não tem construção, é um... Natureza, não sei. Não nem natureza, né? Se continuar na situação que está. Mas parece que eles acharam uma forma de... meio que replicar algumas construções... Ao, no decorrer dos séculos. Então já tinha meio que uma estrutura lá para ela ficar lá. E aí eles estão conversando. E aí é, a... nós pergunta para ele se ele fez tudo aquilo por ela. E aí ele fala que é, que não, que ele fez por ele mesmo, porque ele não conseguiria perder ela. E aí eu, eu tava pensando uma coisa interessante, que assim eu, eu já pensei nisso algumas vezes. É, a gente ama outra pessoa pelo que ela é, ou a gente ama o que essa pessoa nos faz ser? Né? Então, seria uma visão assim, ou é, uma visão meio. uma visão mais egoísta que a outra, né? Eu basicamente estou procurando alguém que me faça me sentir uma pessoa melhor. eu achei meio triste essa resposta dele, porque eu queria que ele tivesse respondido sim. E respondeu que não, basicamente.
1: Eu tinha um comentário, mas mais sobre a parte do enredo, não sobre esse seu comentário. Que é o seguinte: Não é que não existe nada naqueles séculos. É que eles não conseguem. Naqueles séculos, eles não conseguem penetrar no tempo e saber o que está acontecendo com a humanidade lá. Se eu não me engano, é como se a humanidade não. Eles eles acham que a humanidade não existe, alguma coisa assim. Mas aquela parte da eternidade. E não fica muito claro para gente onde no espaço é se é tipo em algum lugar da Terra se é fora da Terra não fica claro ela é, ela é meio que uma ele explica né que eles teve uma tecnologia que foi criada numa das realidades lá que eles apagaram da, da linha cronológica mas que eles guardam na eternidade a tecnologia que é um duplicador então eles fizeram uma estação e duplicaram eternamente até o final dos séculos então, mesmo quando não existe mais humanidade, ainda tem. Na verdade, agora eu lembrei. Tipo assim, tem a linha do tempo. Tem humanidade. Aí tem alguns séculos que eles não conseguem penetrar no tempo, aí quando eles voltam a conseguir penetrar, não tem mais humanidade. Eu acho que é isso. E eu gostei muito do seu comentário do amor. É uma ótima reflexão.
2: É, eu, eu tenho um comentário para fazer que, que tange que tangi o que a Carol falou. E... É bem interessante porque, <risos> Pera lá, que eu... Então, o Harlan, quando ele, quando ele, um pouco antes de dar essa resposta, né, para nós, né, e falar que ele tudo que ele fez não foi por ela, mas por ele mesmo, né? É... Ele começa, ele começa a... a meio que, assim, justificar os meios pelos fins, né? E... É, numa das possibilidades, né, de se mudar as realidades e tudo mais, ele começa a pensar, né, que é, talvez a, a nova nós poderia não amar ele, ou poderia ser outra, completamente diferente, e, e ele fala, né, o narrador nos fala, né, não, não diretamente o Harlow, mas o narrador, ele fala, ele faria com que ela o amasse, e afinal, era o amor que importava, e não sua motivação. E aí é interessante porque com isso a gente percebe que o Harlan ele meio que estava disposto a fazer qualquer coisa assim, né, para para ter o amor da nós, né? E não qualquer nós, mas aquela que ela conheceu lá no, no 482, aquela aquela específica. E ele faz uma analogia com isso que eu achei bem interessante, né? Ele vai falar. Publicidade, um artifício para persuadir os relutantes. Importava ao fabricante de veículos terrestres se um determinado indivíduo sentia desejo natural ou espontâneo por seu produto? Então, a questão né, que que ele coloca é justamente essa. né? Não importa se o desejo desperta de uma forma colocada né, externamente ou se desperta naturalmente. O importante é que o desejo está ali e que ele existe e que ele vai ser cativado, vai ser usufruído, né? E ele ele faz essa essa analogia e, trocando em miúdos, é justamente isso. Ele vai fazer com que a nós deseje ele, não importando se ele vai forçar ela a isso ou se isso vai se despertar naturalmente, né? Eu acho que essa, inclusive, é uma questão um pouco até meio que obscura no no livro, porque eu eu tendo a acreditar que talvez esse amor ele já exista antes mesmo, né? Porque quando quando ela fala que ela realmente não tinha, ela não tinha somente a intenção de se tornar uma eterna, né? Mas ela ela foi lá, fez amor com o cara, porque ela realmente queria, né? Então, talvez isso já tivesse ali posto, né? Mas é, é... a gente, com tudo isso, né, fazendo uma síntese aqui, a gente percebe que o Harlan era uma pessoa bem... É, é uma, ele é para, parece um paradoxo, assim, ambulante, porque ele é uma pessoa que ao mesmo tempo é muito sentimental, é uma pessoa completamente racional e maquiavélica né, nesse sentido, né? e bastante egoísta também, pelo que eu, que eu achei.
0: Concordo com a sua visão dessa, dessa questão do egoísmo. Eu acho que não nesse sentido do que eu tinha falado antes, porque eu acho realmente que ele tá perdidamente apaixonado por ela, mas é, ele é uma pessoa que se sente, né? Ele tá naquele cargo e ele realmente não tá pensando nos outros, ele tá pensando basicamente no, nele mesmo. E sobre o que você tinha falado é, da nós, eu acho que me pareceu, pelo menos, que inicialmente ela realmente estava usando ele. Eu, literalmente ela usando ele. Mas depois. É que na verdade ela é uma pessoa meio estranha, né? Porque como a gente está lendo é, pela visão do Harlan, eu vejo ela como uma pessoa até meio fria. Uma pessoa que expressa sentimento, é uma pessoa que, é, pelo que eu entendi, aceita tudo que ele fala, não, não se expressa muito. Então não sei se vão dar mais voz para ela mais para frente. parece que é quase um objeto, né? Que ele transporta de um lugar pro outro. É,
1: eu consigo pensar em algumas possibilidades. Então, tipo assim, pode ter sido amor à primeira vista, mas não parece que é o caso. Pode ser que ela não ama ele, ela só tá, tipo... Igual, não, não necessariamente esse interesse, pode ter sido interesse, mas por que que ela continua? Eu penso que, assim, no século dela é normal isso. Tipo, ter uma relação... Hoje é normal isso, né? Mas para tipo, ela é ainda mais normal. É... Mas por que que ela continua? Bom, se vem um, um cara viajante do tempo e fala para você que você vai ter uma mudança na realidade, você vai morrer, que a única chance de é você salvar é ficando com ele, eu acho que <risos> talvez eu ficaria, não sei. É... Talvez ela esteja sendo até racional demais. E aí tem um outro ponto você que eu ia ficou falar. ficou
0: depois, não foi, Fer?
1: Foi aí?
0: Ele explicou isso depois pra ela, eu acho que ele esperou, ele levou ela primeiro pro, pro outro século, depois que ele explicou.
1: É, mas tipo, ele, assim, você sabe que tem alguma coisa acontecendo, né, porque ele, ele, vai, ele fala que ele vai embora e nunca mais vai voltar. Aí ele volta, tipo, alguns minutos depois, com uma cara toda preocupada e tal, tipo, ó, você me ama mesmo? Vem comigo. Sei lá, enfim, pode ser só um recurso narrativo também. Mas aí tem um outro ponto, que eu já vou dar um spoiler, não assim, sei. Que, tipo, a palavra paradoxo aparece bastante. E tem o paradoxo da viagem no tempo no livro. Que é um paradoxo muito interessante. E às vezes, assim, ela tá... Quem assistiu Dark vai entender, brincando. Ela faz parte do ciclo, sabe? Tipo assim, para as coisas que aconteceram no futuro acontecer, que a gente já sabe que aconteceu, aquilo tem que acontecer. Então, se eu sei o que, que no futuro aconteceu, isso aconteceu também. Então, ela tem que fazer aquilo. É uma resposta meio fraca, talvez, mas não sei, é a única que eu consigo pensar meio que certeza. Tipo, como você já sabe o resultado, você começa... Você a não conversa. tem outro caminho, né? É. Quer que com o
0: enredo, Lucas, se ninguém mais tiver nada para falar nessa, nessa parte?
3: É, eu vou falar mais um pouquinho, então. Tá. Então, assim, o, o Harlan deixou ela lá naquele lugar, né, lá no tempo acima. E aí ele fica, é, ele volta para o século normal de conversa com o, T, o computador Twitzel, com o Cooper. Ele tenta fingir uma certa normalidade, né, fica ali analisando se a mudança de realidade do 482 já aconteceu e quais são os desdobramentos dela, fica vendo esses relatórios. É, para ver se vai ter uma nós nessa realidade paralela, não vai ter, o que, que vai acontecer é, quais vão ser os seus desdobramentos dessa mudança de realidade. E ele também fica fazendo é, viagens por 482 para pegar objetos, roupas, é comidas que a Nós gosta para não se sentir tão solitária assim por dizer onde ela estava, né? E aí, é, o nosso segundo ponto alto da leitura, né, tirando o final que é, do que a gente leu, é quando o Harlan está dentro da casa da Nós fazendo uma dessas viagens e ele ouve um barulho. Ele ouve um primeiro barulho, ele acredita que não é nada Só que aí ele ouve um segundo barulho Que é uma risada E aí ele tem certeza de que alguém está dentro da casa da Nós Enquanto ele está lá pegando uma, algumas coisas é, E o capítulo termina assim, né, até então, o capítulo 9 E aí começa o capítulo 10 Revelando pra gente que o Harlan O que ele viu na casa, quem estava lá é, Era ele mesmo é, No passado do no futuro, não, não sei qual que é eu vou ler um trecho aqui que vai ficar claro pra gente. Ó, fala assim. Ele não reconheceu o outro homem na casa de nós realmente por sua aparência, mas sabia sua identidade com terrível certeza. Da primeira vez que Harlan ouviu o barulho da casa, ele, Harlan, estava rindo. E o som que interrompeu a risada era de algo pesado caindo no cômodo ao lado. Da segunda vez, alguém riu no cômodo ao lado, e ele, Harlan, deixou cair a mochila de livro filmes. Da primeira vez, ele, Harlan, virou-se e pegou a porta se fechando. Da segunda vez, ele, Harlan, fechou uma porta quando o estranho se virou. Ele havia encontrado a si mesmo. No mesmo tempo e quase no mesmo lugar, ele e o outro Harlan, de vários dias antes, quase estiveram cara a cara. Então aqui, tipo, ele mostra pra gente que quase o Harlan do passado e o Harlan do futuro se encontraram. É, ele coloca isso como uma coisa que não pode acontecer, né? Eu acho que todo, é, todo filme, toda série que trabalha essa viagem temporal, isso é uma coisa que eles colocam né como, como uma coisa que não pode acontecer, não pode se ver. né Lá no Harry Potter, por exemplo, a, a Hermione, que tem o Viratempo, tempo ela fala que eles não podem se ver o, o do passado e o do futuro ao mesmo tempo, porque dá uma merda gigantesca. Então, todo filme que tem viagem no tempo tem isso. E aí, quase aconteceu, né? Mas aí, ele conseguiu sair de lá, dessa situação. É... E nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 10, o... o... O Tício avisa que o fim de... Falou que a mudança de realidade do 482 foi... aconteceu, foi realizada com sucesso total. E aí, até então, para o Harlan, sucesso, né? Ele está advento em polpa, tá com a nós é, segura, a mudança aconteceu, ele conseguiu escapar, ninguém está sabendo de nada, e aí ele decide ver a nós de novo, ele vai lá para os tempos acima. Só que a hora que ele entra na cápsula, a cápsula passa é, dos anos 100 mil, do século 100 mil. Então ele chega no 100 mil, a cápsula para Ele volta, a cápsula começa a descer Começa a descer, aí tenta voltar de novo Para no 100 mil Ele vê que está sendo gasto energia, mas A cápsula não passa, ele não consegue entender por quê E aí ele decide é, Agir né A gente vê que ele está Assim, sedento Pela nós, porque ele vai Diretamente até o Finge é, Com uma arma, acho que é um chicote Se não me engano e confronta ele, fala que vai torturar ele, que vai agredir ele, se ele não explicar o que aconteceu, como que ele colocou esse suposto bloqueio no tempo, bloqueio temporal, e fica ali é, incitando essa, como se fosse essa tortura, por assim dizer, né? E aí é nessa conversa que o, que o Finge joga toda a merda para cima do ventilador e fala que estava reportando cada passo que o Harlan tava dando é, pro Conselho Pantemporal, Então, assim, tanto o Finge quanto o Conselho, todo mundo sabia que ele estava escondendo a nós lá nos séculos acima, que ele ele vinha, voltava para o 482, pegava coisas, todo mundo sabia. O que ele achava que que ele estava voando, né, por assim dizer, que ele estava fazendo todas as escondidas, estava tudo dando certo, basicamente todo mundo sabia. E ele fala que que não tinha feito nenhum bloqueio temporal... É, e aí na cabeça do Harlan, então Ou foi o T- Tricel Ou foi o Conselho que colocou esse bloqueio E aí, aí termina nosso capítulo 10 Acho que a gente pode comentar até aqui Se alguém quiser falar alguma coisa Porque aí depois Ficou os dois últimos Então terminou assim o capítulo 10 Com o Harlan indo até o Tricel para ver se foi ele que colocou Esse bloqueio
1: É, só mencionar que aqui tem um recurso Narrativo, né, porque tipo assim A nós some. E aí, a gente vai acontecer um monte de coisa com o, o, o Harlan, né? que a gente vai discutir mais pra frente, mas a gente não sabe o que aconteceu com ela, né? Então, pode ser que ela vai aparecer depois, ou pode ser que, tipo, esse foi um jeito suave do livro contar pra gente que ela morreu. Que ela nunca mais vai aparecer na história. O João falou pouco hoje, eu quero ouvir mais a voz do João. Oh,
4: eu achei o Vind, né, que é o cara que ia chicotar, né, é, eu achei ele bem genial assim, as observações dele. pensei que ele é o, meio que o vilão assim, da, da história, mas eu achei bem genial. Assim, como que ele viu tudo que o Harlan ia fazer é, lá no passado. E o que eu mais achei genial assim, foi que ele escolheu o Harlan para ir atrás dessa mulher, justo o Harlan que estava falando que a que nós, né, era um, era um Bom, ela ela diminuía a moral do, da eternidade, que ela, que ela não servia pra lá, e ele sempre tentava evitar ela. E o fim de perceber que ele seria o cara perfeito pra isso, justamente porque ele odiava ela tanto. Aí eu fico pensando assim, no, no The Boys, que é uma série que está que que lançada agora, que é bem legal. E as pessoas que normalmente têm preconceito são as que... são as que que fazem parte de, de, desse grupo que elas estão afetando. Se uma pessoa é homofóbica, é, tem grandes chance dela também ser gay, assim, dela de ser homofetiva. Acho bem. Então, o de perceber isso logo na cara. Tipo, ah, esse cara tá, tá muito esmava com ela. Ele vai lá e escolhe justamente ele para fazer tudo que, que ele fez, né? De ir lá. Ele já sabia os passos do Harlan antes, antes mesmo do próprio Harlan. É bem genial isso. E também é, nesse, nesse trecho que a gente está lendo, desses, do capítulo 12 ao 18, é, não, do 6 ao 12, né? eu acho que. Eu achei a nós como é, muito objeto também, bem como a Carol falou. Ela parece muito objeto, não parece normal assim, a relação dela com o Harvard, porque é, uma hora ela fala que fez só por.. fez sexo com ele só por um desejo por algo momentâneo, aí quando o Harlan aparece na eternidade para entregar as coisas para ela, filmes, alimentos, essas coisas, ela ela dá, ela é um pouco doce com ele, só que é uma doçura que não existia antes, então essa doçura simplesmente surgiu. Não sei, eu tô, tô achando a relação dos dois muito estranha.
2: Então eu eu tenho uma coisa para comentar que vai nesse sentido também, é esse lance de Da pessoa odiar algo é aquilo aquilo com que, na verdade, ela se identifica, né? Isso, isso, se eu não me engano, o Freud fala, né? Algo sobre repressão, enfim, não sei. Mas, inclusive, em um um dos diálogos entre a nós e o... E e o... E o... Como é o nome lá? O Harlan... Ela ela fala justamente isso, né, ela fala assim, naquela noite lá que eles finalmente vão ter a a relação deles, né, ela ela fala assim, você tentou me odiar, mas eu vi que me desejava, e isso, na verdade, é uma coisa muito real, assim, na na nossa, no nosso dia a dia, né, tipo, o ódio, ele diz mais sobre nós do que a ele é quem nós odiamos, né? Isso é uma coisa que me faz pensar muito porque eu conheço muita gente que odeia muitas pessoas, né? Mas eu acho que talvez essa pessoa, ela esteja ela esteja abalada com ela própria, assim, né? E o Harlan talvez seja uma pessoa também meio, meio um pouco assim, um pouco perdido, né? Não à toa visto que ele Trabalha desse jeito maluco, ele é quase uma máquina, né? E ao mesmo tempo uma não máquina. Então, imagino que a cabeça dele deve ser algo bem conflituoso lá. Mas é, é muito interessante ter notado essa, esse, esse, essa característica,
1: assim, né? Eu vou aproveitar para mencionar um negócio que tem um outro motivo de porque ele escolheu o Harlan. E é, tipo, acho que é a parte que ele mais provoca o Harlan. Que ele fala, porque você é feio. E porque, tipo assim, se alguém fosse gostar de você, só poderia ser por interesse, porque você não tem nenhum atributo, sabe? Nem estético, nem moral, nem nada. Você é uma pessoa vazia. Isso eu achei bem pesado.
0: Também lembrava disso. É, mas mudando um pouquinho de assunto, eu queria mencionar um negócio que eu achei interessante, que é o momento eu não lembro direito em qual capítulo que é, é que o Harlan, ele tá... Foi, naquele... Foi numa... ele tava... Eu acho que eu vou passar na frente do enredo, mas eu não tenho certeza. Que ele tinha marcado uma reunião com o Twistle no dia seguinte de manhã. Aí, é, eu vou passar um pouco na frente do enredo. Você quer falar primeiro, Lucas?
3: Pode se você quiser eu posso falar. Esse finalzinho é mais, mais rápido. Carol. Ah, tá. <risos> eu vou falar. Então, assim, é, terminou com o Harlan indo atrás do Twistle, né? E, e, e a hora que ele chega lá no. Acho que é 575 que eles ficam, se não me engano. Fala, ou tem um administrador, eu acho que ele chama, que fala que o Twistle tá fora. E aí, e aí o Harlan. É, o finge. Aí depois vem para cima do Twist. Eu, tá, não tem o que ele fazer, ele pega e dorme, e a hora que ele acorda, é, ele meio que, fala que passou um pouco aí do tempo de, que ele poderia dormir não situação. Né? Ele acorda, tá com uma reunião do conselho na porta dele, ele exigindo a presença dele. Ele chega nessa reunião do conselho, tem todos os computadores é, mais fodões, por assim dizer, lá, é, e quem toma a palavra é um dos computadores que, teve, que ele menciona que teve um antigo embate com o Twistle. Não lembro o nome desse computador. E, assim, e não é feito nenhuma menção a nós, não é feito nenhuma menção ao, ao, ao que o Harlan fez. Ele esperava uma, uma punição. Não vem nada nesse sentido. O, esse computador Senor, a Carol falou o nome, ele simplesmente só fala assim de maneira vaga... o que aconteceu com o Harlan, tipo, o que que aconteceria, será que se as pessoas se encontrassem no tempo, esse paradoxo, que que ele, tipo, joga de maneira, assim, vaga o que que não poderia acontecer para a eternidade continuar como ela está, né? E não faz nenhuma menção direta a nós, e é uma possível punição. E aí, no final desse capítulo 11, o Harlan chega e conversa com o Twistle, Revelando, assim, a, a conversa começa naquele Clima lá que, que tá, né O Twister garante que não vai ser feito nada a nós que, tá tudo, tudo, que tá tudo bem, que tá tudo seguro E o Harlan meio que é, Explica passo a passo Que ele descobriu Assim é, Todo o arco, todo o círculo Que tá acontecendo, né Que é o que tá centrado no Cooper E aí é, Ele revela que que entendeu que o Cooper, é, ele é uma peça importante, porque é, na cabeça do Harlan pode, tipo assim, o Cooper, ele é importante para a eternidade. Mas termina com o Twister falando que o Cooper, ele não, ele não só é importante, como ele, na verdade, é o que é o Vikor balan, ha, balan hasson e seria o, a pessoa que cria o princípio para a eternidade poder acontecer. Então, o Cooper, ele, ele é no, no século 24 a, pessoas que, a pessoa que vai criar, é, a, acho que é a, a fórmula ou a máquina, não lembro, que vai possibilitar que a eternidade aconteça é, lá na frente. E aí, é, nessa teoria, né, o... o Nessa teoria não, nesse nesse sentido É a fórmula fórmula matemática do campo temporal Isso E aí nesse sentido O o Harlan Ele é importante para o Cooper Por isso que ele ensina Princípios da Sociedades primitivas Porque ele ele tem que treinar O Cooper para quando ele voltar Então aí tem todo um, um arco Que é descrito de que O que está acontecendo agora é importante para o Cooper voltar lá atrás E fazer fazer o que aconteceu, que é o Victor Mullan hanson Inventar essas fórmulas da matemática do campo temporal E possibilitar que a a eternidade continue acontecendo Isso é o que acontece no capítulo 11, é o que é revelado E aí o capítulo 12, o Fernando já deu um spoiler Mas acho que a Carol pode comentar, a gente termina depois comentando só o capítulo 12
0: Então, uma coisa que eu acho é que você esqueceu, você tem certeza? É que, nesse momento ali, parece que o Twistle já tá meio que fazendo um joguinho com o Harlan, fazendo ele se achar muito mais do que ele é, né? Ele fica... eu, pelo menos, senti que ele estava elogiando demais, que tinha, tava ficando, alguma coisa tava estranha. Mas, enfim, é, o que eu tinha para comentar é, até um pouco antes, é, você tinha comentado que o Harlan foi tentar procurar, foi tentar entrar na sala do Twist um dia antes da reunião deles, só que ele não estava lá. E aí ele teve que voltar para casa para dormir. E aí nesse momento aí, quando ele está tentando dormir, ele faz uma reflexão que eu achei interessante sobre a classe dele dos técnicos. E aí ele fala: é, eu vou tentar falar aqui porque eu estou vendo inglês, mas é, a gente teria que meio que viajar entre o 570, os séculos, né? Raramente vendo ou conversando com outro técnico, a gente teria que meio que se é, se evitar, a gente teria que aceitar o status de técnico que os outros meio que propuseram para gente, né? E eu achei isso interessante, porque essa reflexão sobre a sociedade ter forçado ele a ocupar um cargo de que ele, basicamente, nem tinha... É, ele nem queria ser técnico, né? Para começo de conversa. Ele virou um técnico, assim basicamente, da noite para o dia, porque o Twi pediu para ele ser técnico meio que pessoal dele. Então, é, a gente, basicamente, se molda conforme o que já está... Já tá, é, previsto pela sociedade, a gente é meio que forçado a assumir essa posição. E eu achei isso interessante para a gente refletir só. É, porque basicamente é um, uma consciência de classe, né? Se todos eles se reunissem, conversassem, discutissem sobre podia ser que até que a visão dos outros sobre eles mudasse.
3: Eu vou ler o um trechinho aqui do, do Cooper. Para ficar um pouco mais claro Um pouquinho longo Vai dar uma... Não é tão longo assim, mas eu vou Vou ler assim, ó O Harlan está conversando Com o Twister, né? Ele fala um pouco sobre umas equações Matemáticas E aí o... O O Twister fala Você insiste em falar como matemático? Onde aprendeu tudo isso? Aí ele fala, tenho visto o filme, só isso, e tenho pensado. Sem treinamento matemático avançado, eu observo atentamente há anos, rapaz. E nunca imaginei que tivesse esse talento. Continue. Que é igual o Carol falou, né? O, Harlan, o Twister levantando a, a, a bola do Harlan. Nessa conversa aí, que parece que o Harlan tá por cima, né? Aí ele continua. A eternidade nunca poderia ter existido sem a descoberta de Malan Hanson no campo temporal. Malan... Malin- Malin- Nunca poderia ter conseguido isso sem um conhecimento de matemática que só veio a existir no futuro dele. Esse é o ponto número um. Enquanto isso, aqui na eternidade, neste momento, existe um aprendiz que foi selecionado como eterno contra todas as regras de recrutamento, já que ele era casado e tinha passado da idade. O senhor está lhe ensinando matemática e sociologia primitiva. Este é o ponto número dois. Então, pergunta Aí ele fala. O Harlan continua. Eu afirmo que o senhor, de alguma maneira, pretende enviá-lo de volta ao tempo, de volta ao tempo abaixo, no ponto de partida da eternidade, de volta ao século 24 Sua intenção é que o aprendiz Cooper ensine as equações de Le, Le, Lefebvre e Malan, e Malan O senhor... Ah, Malan Hasson. O senhor pode ver, então, acrescentou o Harlan com intensa que minha posição como perito no primitivo e meu conhecimento dessa posição me dão um direito especial de ter tratamento especial. Muito especial. Aqui o Harlan, ele acha que que, tipo, por ele estar tá treinando o, o Cooper, então não, não, não podem fazer nada com ele, porque se fizerem alguma coisa com ele, na teoria, na cabeça dele, é, isso, isso daí vai ser quebrado e aí não vai ter como a eternidade existir, né? Aí o Tui responde, Senhor Tempo. E o Harlan continua, é verdade, não é? Faremos o círculo completo com a minha ajuda. Sem ela, ele deixa a frase no ar. Aí o Twistle, Você chegou tão perto da verdade... Porque tinha tanta certeza dos fundamentos de suas afirmações... Mesmo tirando o fato de que queria desesperadamente que fossem verdade. E o Twistle, então, vai revelar. Não. Não é a verdade exata, disse Twistle. O aprendiz Cooper... É, não vai voltar ao 24 para ensinar nada a, Mal- a Malanson. Não acredito no senhor. Mas deve acreditar. Deve entender a importância disso. Quero sua cooperação até o final do projeto. Entenda, Harlan, que a situação é mais circular do que você imagina. Muito mais, rapaz. O aprendiz, Breslin Sheridan Cooper, é Victor Manhasson. Então, aqui ele revela aqui. É. E aí, o capítulo 12 começa com o Harlan, então, pensando que, por ele ser o, o, o Victor, a posição que ele está numa situação... Extremamente favorável E aí ele questiona novamente sobre a nós O o Twister fala não Tá tranquilo, tá tá em segurança Não vai acontecer nada Não não vai fazer nenhum mal a ela E começa a caminhar com com o Harlan Pra uma sala ali Que ele vai mostrar um um computador Se eu não me engano, alguma coisa assim E ele vai pra lá E a hora que o Harlan vai pra lá nessa sala O Twister fala que vai fazer Acho que uma viagem com ele, não sei se eu não me engano Ele coloca o o Harlan nesse lugar, ele sai, fecha tudo e fala ali que o Harlan tá preso, que não vai precisar dele mais pra nada, que agora ele não vai conseguir o plano dele de acabar com tudo. E o Harlan termina preso nesse lugar. Esse é o final do capítulo 12, que foi até onde a gente leu. Aí a gente pode comentar agora o que vocês quiserem.
1: Eu vou comentar um negócio muito importante que você não mencionou, e aí já vou fazer meu comentário em cima. Que é, o Twistle revela pro Harlan... O porquê que ele fez todas aquelas escolhas malucas? Por que ele escolheu um cara pra, pra ser eterno que já era casado, que já, era, já tinha passado da idade? Por que ele escolheu o Harlan? Por que ele deixou as coisas com a nós correr? Por que ele fez tudo isso? Que é? O, o Víctor deixou um documento escrito descrevendo a vida dele: falando assim, ó, eu nasci no século. sei lá. Acho que é 80 e pouco, alguma coisa assim. É, me escolheram para ser eterno. Eu tive aula com um técnico Harlan, é, 95, obrigado, Gu. Eu fiz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele, vai, ele descreve tudo. então é, ele conta até algumas coisas, tipo assim, ah que quando eu fui mandado de volta no tempo, o Harlan estava na sala tal, que é a sala que o Harlan foi preso no final do capítulo. E ele escreve algumas coisas, até muito interessantes, que tipo, ele chegou lá no passado e ele tentava ensinar as equações pro pro Vícor, que era um homem, tipo assim, tudo deu certinho, né? O Vícor era um homem isolado, não sei o quê, então ele pôde entrar na vida do Vícor muito facilmente. Só que o Vícor não aprendia as equações. E aconteceu um negócio mais assustador ainda, que o Vícor morreu. Tipo, de repente, e aí o Cooper falou, ferrou, o que, que eu vou fazer? E aí até que ele entendeu que, na verdade, ele era o Víctor. E ele pegou, ele ele assumiu a personalidade desse cara e ele desenvolveu as equações. E ainda por cima, tipo, ele tinha que... Ele, ao mesmo tempo que ele desenvolvia as equações, o, o fundamento matemático para o campo temporal, ele não podia entregar tudo, senão iam perceber que ele era... é tipo, um negócio muito avançado. Então, algumas coisas ele era tipo o gênio incompreendido, sabe? Ele só falava, é assim e acabou. Beleza. Dito tudo isso, o que a gente. É um negócio realmente muito circular. E esse é o paradoxo da viagem do tempo. Que é. Eu não sou sou físico, não não manjo muito, mas assim. É a mesma coisa que envolve no dark. Vou dar um spoiler de dark. Posso dar um spoiler de dark? Alguém aqui planeja ver? É uma série que encerrou faz tempo e tal, não sei o quê. Beleza. Se você tá ouvindo e não quer ouvir o Spoiler Dark, pare agora. É que assim, o cara que inventou a viagem, o aparelho para viajar no tempo no Dark, era um, um cientista, um físico muito doido lá, e um relojoeiro. E esse cara, você, a gente vai acompanhar a história em 2020, e tem um, todo mundo menciona um livro dele um livro que, que ele escreveu sobre viagem no tempo. Mas qual que é o negócio? Alguém do futuro pega esse livro e entrega escrito pra ele. E também entrega, um, um tempo depois, um modelo de uma máquina do tempo. Então o cara que inventou a máquina do tempo, ele só inventou porque ele recebeu um livro que ele escreveu, sobre viagem no tempo, e ele recebeu o um modelo da máquina. Só que como que ele fez isso se, tipo, as coisas não foram... Quem inventou isso, sabe? Não foi ele. Porque ele recebeu pronto. Mas as pessoas no futuro falam que foi ele e devolveram para ele para ele inventar. E é basicamente a mesma coisa que acontece aqui no fim da eternidade. Que é tipo assim, um cara no futuro viaja no tempo, pra, pra, vai para o passado, para criar a viagem no tempo. Mas como ele fez isso se a viagem no tempo ainda não tinha sido criada? E é por isso que, tipo, eu já li algumas coisas que é, viagem no tempo vai ser impossível. A gente pode até inventar um teletransporte, alguma coisa nesse sentido, é mais fisicamente possível do que uma viagem no tempo. Porque a partir do momento que você cria uma viagem, um negócio chamado viagem temporal, na verdade o que você está fazendo é desmembrando as realidades e criando múltiplas realidades. Então você vai ter uma uma realidade em que as coisas continuam, outra realidade que as coisas, infinitas realidades. E aí só para outras referências de cultura do entretenimento, no Rick and Morty acontece isso, se eu não me engano. Tem várias linhas temporais e eles se encontram, o Rick é um cientista muito doido lá e ele consegue fazer todos os os Ricks e Morty se encontrarem. Mas assim, basicamente o que eu disse é, eu não sei nada sobre isso, mas é um assunto que me interessa muito, esse paradoxo do tempo. Tipo, como você consegue inventar alguma coisa... Se a, a, aquilo tipo assim, aquilo tá inventado no futuro, mas a pessoa que inventou recebe do futuro, como é possível? Isso me deixa muito doido. Basicamente é isso. Desculpa se eu me estendi muito. Mas é que eu não entendo, não sei se eu consigo explicar. Isso me faz perder o sono.
2: Massa demais, mano. É, eu, eu tenho uma coisa para comentar. é assim o, o Lucas já falou sobre, mas eu, eu queria dar uma reforçada, porque eu acho que a partir disso vai, vai fazer mais, um pouquinho mais sentido o nome do livro, né, que é O Fim da Eternidade. Bom, na medida em que o não que o vai conversando com o Twistle lá, e o Twistle vai, vai comentando né, que o, o aprendiz que ele estava ensinando, para quem ele estava ensinando História Primitiva, é o cara que inventou a eternidade, inventou as, as equações matemáticas lá do campo temporal, que foram concedidas pelo por aquele matemático lá, o Lefebvre. É, o Harlan, aí que está, ele, ele já, já tinha deduzido alguma coisa parecida a isso, próxima a isso, não exatamente isso. né? É, e a grande questão é, o Harlan, ele, ele tem uma posição importante no livro, é, não só porque ele é o protagonista e tudo mais, tudo mais né? mas porque ele, ao saber, ao deduzir isso e revelar isso para o né, para o conselho de, uma, de um modo geral, ele tem em mãos o poder de controlar o surgimento ou o desaparecimento da eternidade. E é exatamente esse o motivo pelo qual ele foi preso lá na, naquela salinha de controle. Né? Então essa é a questão né, que o livro vai... Até agora ele... ele está nos deixando com uma certa curiosidade. Será que o fim da eternidade vai acontecer para ele proteger a nós? E lembrando que a nós aqui é justamente o que ele precisa para sobreviver. É ele e a a mina lá. né? Inclusive, ele até fala um pouco antes no livro né, que ele até acabaria com a eternidade se fosse para ficar com a nós. Só que, no entanto, ele fala isso sem o leitor, sem nós, né, que estávamos lendo, saber que ele sabia de todo esse rolê inteiro, entendeu? Isso que eu achei muito muito maluco, assim, no livro, né? Mas é justamente essa questão, né? Será que, que vai acabar? Será que o negócio vai continuar? Porque, assim, se ele encontra o aprendiz dele e e conta pra ele justamente que ele, na verdade, não é ele mesmo, mas ele é o cara que vai inventar a eternidade, acabou o rolê, velho. Acabou tudo, acabou a eternidade. É tipo tipo o cara que ele encontra, que ele ele vem do futuro, aí ele vai pro passado, mata o avô dele. O que será que acontece? Esse é um grande paradoxo também, né? Enfim, é mais ou menos isso pra, pra ficar bem colocado na nossa cabeça.
0: Esse negócio do avô é horrível, né? Eu fiquei um tempão pensando. tempão não, né? Os cinco segundos que você percebe que não dá pra pensar mais. Aí você desiste.
1: É, toda a pegada do... Desculpa. Toda a pegada do Dark é isso, tipo... Eles criam toda uma história pra mostrar que, assim... Basicamente... Não sei se é, é muito spoiler pra uma noite só. Mas é um cara que ele cria a viagem temporal... E, na verdade, o que acontece ele cria outras três, ele cria outras duas realidades. E aí, tipo assim, essas, duas, essas outras duas realidades ficam num loop infinito. Então, assim, o único jeito de voltar pra realidade original era se você destruísse essas outras duas, um negócio assim. Mas, oh, é muito louco. A gente, eu acho que aquele livro que o Luta tá lendo, amor, deve ajudar a dar algumas respostas. A gente deu um livro de... Aniversário para um, um dos irmãos da Carol, que é uma breve história do tempo, né? Chama, do Stephen Hawking. Então, quem sabe no ciclo 54.
0: Não, não. Acho que a gente consegue encerrar o, o livro na próxima reunião.
3: Sim, ficou, é isso, mais seis, né? ficou mais seis, né? mais seis capítulos.
0: Isso.
3: João, Gustavo, Fernando, parem agora ou parem sem para sempre. pode encerrar, Carol. (risos)
0: Então tá, gente. Tchau, obrigada por nos escutarem.
2: Tchau. Até mais, gente. Um abraço. Gente, muito obrigado. Boa semana.